0: Es gibt keinen Grund für Optimismus. Dieses Jahr steckt uns echt in den Knochen. Aber es gibt Momente der Zuversicht. Es gibt Menschen, die sich mit dem, was ist, nicht zufrieden geben Und das finde ich so ansteckend, dass ich das eigentlich als Grundstimmung ins nächste Jahr mitnehmen möchte. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne torben Vogtz. Und Petra Bahr.
1: Herzlichst willkommen zu unserem Podcast Bleib Mensch. Das ist die zehnte und letzte Folge in diesem Jahr, die Sie natürlich auch in der ARD Audiothek hören können. Hallo Petra, wie geht es dir zum Ende des Jahres?
0: Erschöpft, aber weniger unglücklich als der Anfang des Jahres befürchten ließ. Deine
1: Augen leuchten, du siehst äh, ganz gut beisammen aus.
0: Ja, überraschend erholt und ich finde ja diese Zeit zwischen den Jahren ist so eine Zeit, in der sich viele Dinge setzen, in der man auch nochmal anders die Welt betrachtet und vielleicht auch sich selbst in dieser Welt. Mhm. Und in der Zeit vor Weihnachten konnte man angesichts der weltpolitischen Lage die Welt wirklich aus guten Gründen sehr eindunkeln, aber trotzdem ist es eben so, das es Momente der Zuversicht geben kann und auch Momente der Ruhe und der Überlegung, was kann eigentlich besser werden, was können Menschen aus sich heraus schaffen, wieso müssen wir nicht verzweifelt, zynisch, lakonisch in der Ecke sitzen und die Welt aus dem Sofa kommentieren.
1: Ja, Oder mit Schaum vor dem Mund, nur noch schreien. Ich brauche dich mal, um dieses Jahr gemeinsam sacken zu lassen, denn ich weiß auch nicht, gibt es überhaupt noch normale Jahre?
0: Ich weiß gar nicht, was genau normal sein soll. Es ist ja eher weiß so. Ich, weniger
1: Aufregung oder so.
0: Weniger Aufregung wäre toll, weniger Zugfahren mit entsprechenden Erfahrungen, aber man gewöhnt sich ja auch an so schrecklich vieles. Also ich merke, um mal so ein Beispiel zu nennen, dass ich mich als Mutter längst gewöhnt habe an den Zustand der Schulen. Ähm, obwohl ich selber gedacht hätte, dafür müssten noch alle Eltern auf die Straßen gehen. Für saubere Toiletten, für mehr Lehrkräfte, für eine bessere Schule. Das ist nur so ein Beispiel. Irgendwie gewöhnt man sich auch teilweise an so einen desolaten Zustand. Und das ärgert mich an mir selbst. Dann gibt es ganz viele Dinge, die wir gar nicht so richtig beeinflussen können. Das bezieht sich natürlich auf die schrecklichen Kriege ähm, gegen die Ukraine und auch äh, in Israel und im Gaza. Aber es gibt ja gleichzeitig auch Dinge, die wir durchaus beeinflussen können. Und einfach den Nahbereich ruhen zu lassen, weil die Welt so schwierig ist, entspricht ja auch nicht dieser Idee, die wir zusammen haben, nämlich mhm. Mensch sein wollen.
1: Ist lustig, dass du das sagst, weil irgendwie ich, ich bin, wo du das sagst, in einer ähnlichen Phase, glaube ich, dass ich denke, boah, was da draußen alles los ist und dass ich zunehmend dann im kleineren Bereich gucke, was so auch Schönes passiert und Gutes los ist, was Kraft gibt und was irgendwie auch, ähm, ja, wir müssen darüber, kommen wir glaube ich noch später hin, ob Optimismus oder Zuversicht, was ist es genau, aber ich bin in einer ähnlichen Phase und jetzt sage ich Ihnen mal, was wir hier vorhaben in unserer letzten Folge in diesem Jahr. Es ist so ein ganz persönlicher Jahresrückblick. Jeder von uns hatte die Aufgabe, drei Geschichten. Des Jahres rauszusuchen, also Petra und ich, die uns bewegt haben, die hängen geblieben sind, die stellvertretend sind für die Herausforderungen, aber vielleicht auch für vieles vieles Gutes, was da draußen passiert, also mh, aus der großen weiten Welt oder aus dem ganz persönlichen Umfeld und da haben wir uns vorbereitet und auch das ist wieder unter dem Motto, bleib Mensch, finde ich, das passt ganz gut. Petra, bist du fündig geworden oder war das eine schwierige Aufgabe?
0: Am Anfang war es eine schwierige Aufgabe, ehrlich gesagt, weil die Aufgabe kam, als ich noch wirklich eher einigermaßen verzweifelt in der Ecke saß und dachte, wie soll das nur werden mit dem nächsten Jahr und dieser Welt, in der wir gerade alle leben, verstört, ohnmächtig, frustriert, vielleicht auch wütend oder einfach nur traurig. Das ist eher so mein Grundgefühl gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibst du mal was auf. Und überlegst dir, wo sind dir Menschen begegnet, die dich schwer beeindruckt haben. Und da habe ich ein paar mitgebracht.
1: Hast du ein paar mitgebracht? Ja. Weil ich habe nämlich auch gemerkt, dass das erste Mal, ich glaube, also in diesem Jahr war ich zum ersten Mal irgendwie auch in dieser Situation, dass ich so dachte: Okay, ist mein Glas wirklich noch halb voll? Ich, ja. Mein Glas ist immer halb voll eigentlich. Und ich. In diesem Jahr war es das erstmal so, dass ich dachte, oh wei, oh wei, kippe ich jetzt irgendwie auch langsam auf die Seite der Verzagten, Verunsicherten, Verängstigten, sind die Krisen doch so groß, dass dass sie mich förmlich zerquetschen. Diesen Punkt gab es in diesem Jahr und ich glaube, wie gesagt, irgendwie zum ersten Mal, dass ich das so gefühlt habe. Vielleicht hängt es auch mit dem Alter zusammen, ähm, so dass mein Gefühl dieses Jahres irgendwie war, wie, wie klein man doch ist, angesichts dessen, was irgendwie alles passiert. So Und deshalb auch... War die Aufgabe, genau wie du es gesagt hast, sich hinzusetzen und was rauszusuchen, was vielleicht gegen diese Ohnmacht irgendwie spricht. Und ähm, ich habe auch ein paar Geschichten, die Mut machen, gefunden und die inspirieren, aber ich würde sagen, fang du mal an.
0: Ach, ich wollte gerade sagen, fang du doch nee, mal an. Fang du mal an. Ähm, wir treffen ja beide aus beruflichen Gründen wahnsinnig viele Leute. Und manchmal ist es das so, dass man das einfach so hinnimmt, finde ich. Und dann äh, kam aber der Moment tiefer Dankbarkeit, weil ich Leuten ins Gesicht gucken konnte und mit ihnen länger sprechen konnte, die ich gar nicht kenne, ähm, an ganz anderen Ecken dieses Sendegebiets oder Niedersachsens, ähm, die ich aber aus beruflichen Gründen getroffen habe. Und der erste ist vom Beruf Ingenieur, schon im Ruhestand, hat einen ganzen Keller voller toller Werkzeuge und irgendwann kam ihm und anderen die Idee, angesichts der vielen geflüchteten Jugendlichen und Kinder in dieser kleinen Stadt, wir eröffnen eine Fahrradwerkstatt. Weil es einfach hilft, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu düsen, zur Schule zu fahren, sich überhaupt zu bewegen, die Orte kennenzulernen und das zu haben, was die anderen Kinder auch haben. Und dann hat er mir erzählt, wie er einem kleinen syrischen Mädchen das nur einen einzigen Wunsch hatte, nämlich ein pinkfarbenes Fahrrad zu haben, genauso ein Fahrrad zusammengebaut hat. Die Fahrräder werden gespendet und dann zusammengebastelt sind, teilweise wirklich im schlimmen Zustand. Und dann hat er ein Fahrrad zusammengebaut, ein Kinderfahrrad und das hat er rosa gespritzt und das hat er diesem Mädchen geschenkt. Und er selber hatte Tränen in den Augen. Das Mädchen sicher auch, das habe ich nicht getroffen, aber zu sehen, wie sehr er berührt war, davon diesem kleinen fremden Mädchen eine solche Freude zu machen.
1: Wo, wo, wo in welchem Zuge hast du diesen Mann getroffen?
0: Ich habe den in Springe getroffen, das ist ein kleines Städtchen am Deister, wo es eben diese diakonische Initiative gibt, wo gestandene Männer, die die normalerweise sich ehrenamtlich vielleicht gar nicht so engagieren, schon gar nicht für Geflüchtete, ihren Ort gefunden haben. Und was ich so beeindruckend finde an dieser Begegnung ist ähm was ich da gelernt habe, dass für andere etwas tun, wahnsinnig glücklich macht und auch Menschen das Gefühl gibt, gebraucht zu werden mit seinem ganzen Werkzeug, seiner ganzen Kompetenz, seinen mechanischen Fähigkeiten. Äh, noch berufstätig oder? Äh, nicht mehr berufstätig mhm. im Ruhestand und dann auch mit so kleinen Nebensätzen. So ein richtiger Niedersachse, keiner, der jetzt viel über sich zu reden ähm, bereit wäre, der dann sagt auch, meine Frau merkt, wie gut es ist, dass ich und das Werkzeug aus dem Haus bin zwischendurch. Aber man merkte nicht nur an den Tränen in den Augen, sondern auch an dem Strahlen und an dieser Überzeugung, genau das Richtige zu tun, mhm. dass es nicht nur diesem kleinen Mädchen hilft, sondern ihm auch. Mhm. Und das hat mich wirklich deswegen so berührt, weil ich ganz häufig ehrenamtlich Engagierte treffe und 80 Prozent sind weiblich. Und das war aber mal so ein gestandener Ingenieur und die, die das mit ihm zusammen machen, kommen alle aus technischen Berufen und bringen ihre Fähigkeiten da ein, um für Geflüchtete oder für Menschen, die finanziell nicht die Möglichkeiten haben, Fahrräder zu reparieren, Fahrräder zu verschenken oder für ganz, ganz wenig Geld zu verkaufen. Und nebenher renovieren sie auch noch ähm, Gehhilfen, Rollstühle oder Kinderwagen, mhm. weil sie es einfach können. Und weil das, was sie können, plötzlich in einem vermeintlich ganz kleinen Kontext in so einer Kleinstadt am Deister für sie und für andere äh, den wirklich großen Unterschied macht.
1: Weißt du zufällig auch, ob es ihm geholfen hat, eventuell, also sollte er auch eine Überforderung spüren, So also Deutschland, immer mehr Geflüchtete kommen wieder nach 2015, die zweite große Welle sozusagen und auch ich wohne gar nicht weit weg von Springe. Bei uns in der Gemeinde habe ich auch gelesen, es sollen noch 200 Leute mehr kommen, es werden Unterkünfte. Also es ist wieder aktuell ein Stresstest in den Kommunen definitiv da. Und man hat so dieses Überforderungsgefühl. Weißt du zufällig, ob das diesem Mann, diese kleine Sache, dieses Fahrrad zu überreichen, ob es ihm und diesen Mitstreitern dort hilft, ein Gegengefühl zu entwickeln? gegen Also ne, gegen diese gegen dieses Wellengefühl und Überforderungsgefühl dass man dem etwas entgegensetzen kann, dass man in kleinen Dingen das konstruktiv gestalten kann.
0: Also das war mein Eindruck, als ich mit diesen Männern geredet habe. Und es heißt gar nicht, dass sie nicht trotzdem Unmacht fühlen oder genau. sich fragen, wie soll das alles weitergehen oder möglicherweise auch zwischendurch Zorn entwickeln gegenüber politischen Entscheidungen. Aber sie merken, sie können etwas tun und was auch passiert ist, dass diese vielen Zahlen plötzlich einen Namen kriegen. Das ist dann eben der 17-Jährige, der noch nie Fahrrad gefahren ist. Oder das kleine Mädchen, das nur diesen einen Wunsch hatte. Mhm. Oder die Frau mit den drei kleinen Kindern, die sich einfach die Reparatur eines Kinderwagens nicht leisten kann. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Geflüchteten, das gilt ja für alle, aber zu sehen, ich kann mit dem, was ich kann, Menschen helfen. Mhm. Die haben einen Namen und die haben ein Gesicht. Ja. Das ermäßigt jedenfalls diesen Eindruck der Ohnmacht und dass man gar nichts tun könne und dass einen dieses Alles, was so geschieht, überrollt.
1: Mhm. Mein erstes Beispiel, wenn ich das jetzt da auch schon anbringe, da ist das so. Na ja klar, ich bin gespannt. Würde nämlich auch in die Richtung gehen. Guck mal, du hast jetzt... Gegen ein Ohnmachtsgefühl einer Großlage. Und das ist, ähm, das sind ja, Flüchtlingskrise 2.0, wenn man das so so nennen wollte. Ähm, ich habe nämlich auch mein erstes Beispiel bezieht sich auch auf eine Großlage, die unfassbar schmerzhaft und schlimm ist, und über auf eine kleine Initiative, die dem etwas entgegensetzt. Und zwar geht es um den 7. Oktober: äh, Terror der Hamas in Israel. Und im Anschluss waren wir alle doch echt überrascht, wie viel Antisemitismus in unserem Land steckt, ob das eingewandert ist oder hier vor Ort. Es ist auf beiden Seiten da und ich glaube viele Juden und Jüdinnen waren überrascht über die Kälte, die ja. denen da entgegenspringt. Wir hatten ja auch eine Folge ja. darüber gemacht. Und als Journalist und als Mensch dachte ich irgendwie bei all diesen Monaten und Wochen, die da ins Land gingen, dachte, wo ist eigentlich, wo sind wir eigentlich? Wo, wo, warum stellen wir uns nicht vor die Synagogen des Landes und und, und zeigen den Juden und Jüdinnen, dass wir die hier haben wollen, dass wir auf ihrer Seite sind, dass sie bei, auch, auch gleichzeitig kann man Kritik auch an der Siedlungspolitik etc. Also ich meine jetzt nicht blindäugig sagen, dass wir, also... Du weißt, was ich meine. Also, dass man gleichzeitig ja, ja auch sagen kann, es ja. gibt Dinge, die die würden wir auch kritisieren und wir sehen auch das Leid der Palästinenser, aber dass das irgendwie nicht stattgefunden hat und das war relativ lange und ich habe ja. mich das lange gefragt und ich habe mich auch geschämt und es tat mir leid und ich dachte, warum mache ich es nicht, ich könnte ja auch das machen und dann kommt jetzt die Aktion, die ich hervorheben will, in Osnabrück ähm, habe ich anmoderiert in Hallo Niedersachsen. Ah, verstehe. Und das war wirklich ja. so, ich bereite mich auf die Sendung vor und ich sehe dieses Thema mhm. und ich denke, ach guck, es macht doch jemand. Und zwar seit dem 7. Dezember äh, startete zu Beginn der Chanukka-Woche, dem Lichterfest, eine Solidaritätsaktion. Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen stehen Wache vor der Synagoge dort, um zu zeigen, dass wir wollen, dass das jüdische Leben unter uns ist. Und das war ein privater, Aufruf von einem einzelnen Herrn, der heißt Reinhard Richter, der gesagt hat, er ist einfach entsetzt darüber und traurig, dass es in Deutschland möglich ist, dass es wieder einen wachsenden Antisemitismus gibt. Und er schämt sich dafür und deswegen hat er sich gedacht, es ist wichtig, dass wir ein Zeichen setzen. Großartig. Wirklich großartig. Ja. Und? und die stehen da alleine, die haben da einen Schirm aufgebaut, falls es regnet und stehen symbolisch vor dieser Synagoge, um den Gottesdienst da drinnen zu beschützen Oder ich glaube, es ist sogar mehr als beschützen, ist es eigentlich das Symbol, ähm, wir wollen, dass das hier stattfindet.
0: Großartig, denn in der Tat haben wir immer noch viel zu wenig Signale. Oder? Ja, vor allem welche, die nicht verordnet sind oder die staatlich äh, organisiert sind, sondern die eben aus diesem Impuls kommen äh, von Empathie, von Charme und auch diesem Gefühl, ich will mir das nicht weiter nur in den Medien angucken, sondern ich will Selbstverantwortung übernehmen. Und ich glaube, dass das das ist, was mich im letzten Jahr jedenfalls aus dieser Grundtraurigkeit gerissen hat, genau solche Leute zu treffen.
1: Ich habe dann allerdings auch so, ich habe den so bewundert, diesen Mann, oder tue ich immer noch, weil, weil ich, ich dieses, diese Leere hatte, dieses Gefühl und dachte, irgendwas muss doch kommen und wer kann es, mal, sollte ich es sein und, und der macht es, da ist dieser Mann. Der hat genau diese Entscheidung getroffen und es wurden immer mehr. Es haben sich weitere freiwillige Unterstützer gemeldet, damit die Gottesdienste friedlich ablaufen können und einem Gefühl der Gemeinschaft. Und er sagte am Ende, sein Wunsch wäre, dass, dass wir bis zum 1. Januar kommen mit dieser Aktion, weil das ein schönes Zeichen fürs neue Jahr wäre. Und ich weiß aktuell nicht, wie der Stand ist, aber das passt doch super in unsere heutige Folge mit diesem Ausblick auch noch auf das neue Jahr. Und deshalb habe ich diese Geschichte
0: mitgebracht. Ja, auch toll, dass ihr das in den Medien macht, denn wir haben es im Grunde ja einfach. Wir können jedenfalls öffentlich, du in deinem Sender, ich von Kanzeln oder bei Grußworten immer wieder diese Sachen thematisieren. Das ist ein großes Vorrecht, aber auch eine irre Verantwortung, das dann auch wirklich in aller Klarheit zu tun. Aber es gibt ja ganz viele, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe kein Mikro vor der Nase, ich spreche nicht in öffentlichen Räumen, ich mache das auch ungern. Aber daran zu erinnern, dass alle in ihrem Bereich etwas tun können und wenn es nur ganz wenig ist, eine Geste der Solidarität, der Umarmung oder ein klares Zeichen, den Raum mal zu verlassen. Das ist ja auch schon ein Zeichen, wenn jemand irgendwelche antisemitischen Sprüche macht, nicht einfach achselzuckend daneben zu stehen, sondern... Sich zu trauen. Und sich der Herr Richter traut mhm. sich offensichtlich in den öffentlichen Raum, sich dahin zu stellen und zu hoffen, dass andere das mhm. auch machen. Und es werden ja offensichtlich mehr.
1: Ich habe den Eindruck, ja. Und, ja, das ist toll. Ähm, genau. Und was das betrifft, auch mein letztes Beispiel heute ist auch so eine noch kleiner gedacht, aber irgendwie nochmal äh, noch wärmer und mutmachender auch. Aber da kommen wir später zu. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine zweite Geschichte die du mitgebracht hast heute?
0: Es gibt so eine von mittlerer Reichweite. Das ist eine Initiative der Kirchen in Niedersachsen, die nach dem 7. Oktober eine ganz eigene Dynamik entfaltet hat, ursprünglich aber viel früher schon entwickelt wurde. Es gibt nämlich ein Siegel für Schulen gegen Antisemitismus.
1: Okay, also das ist selbe ein, ein eigentlich gleiches Thema. Mhm. Und wir
0: haben ja immer wieder, das sagt ihr ja auch, festgestellt, wir müssen mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten. Die müssen verstehen, was Antisemitismus bedeutet. Die müssen was über das lebendige Jugendtum lernen oder über die Judentümer. Die dürfen nicht nur sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Das ist auch sehr wichtig mit der Shoah. Aber sie müssen auch was über die Gegenwart verstehen und über jüdisches Leben heute. Und ähm, dann haben wir dieses Siegel entwickelt, ähm, das sich vor allem eben an Schulen richtet, wo Schulen sich bewerben können, mit ziemlich hohen Auflagen. Wer ist wir? Ähm, die Kirchen in Niedersachsen. Ja. Katholisch, evangelisch, alle zusammen. Das ist so in einem Schulwerk entwickelt und untergebracht gewesen. Eigentlich hat das keinen so richtig interessiert. Das hat jetzt mit dem 7. Oktober an Fahrt gewonnen, zeigt aber, manchmal hilft es auch, wenn Dinge schon längst entwickelt sind und auch schon längst verliehen werden. Das hat jetzt eben auch eine Schule in Nordhorn bekommen. Aber das ist ganz schön anspruchsvoll, weil da Elternarbeit mit involviert ist, weil Kinder und Jugendliche sich sehr intensiv auch mit dem gegenwärtigen Judentum auseinandersetzen, weil sie lernen Stereotypen, antisemitische Stereotypen zu entlarven. Und zwar ganz egal, ob es Grundschulkinder sind oder Jugendliche an einer Berufsschule. Weil die Kolleginnen und Kollegen ähm, im Lehrplan Bereich richtig gut geschult werden und weil es auch Beauftragte gibt in diesen Schulen, die darauf achten, dass antisemitische Vorfälle sofort geahndet werden. Mhm. Also sehr anspruchsvoll für so eine Schule von heute und dieses Siegel wurde jetzt verliehen und wird auch weiter verliehen. Schulen können sich bewerben und das ist eine Initiative, die eben schon deutlich vor dem 7. Oktober gestartet ist, ja. nämlich nach diesem schrecklichen Attentatsversuch am Yom Kippur in Halle.
1: Ja, ja. Und das bedeutet nochmal, Multiplikatoren von außen gehen in die Schulen rein, das Schu um das reinzubringen? Oder die Schule erarbeitet sich das selber und kickt dann Beides. ein Siegel? Okay. Beides.
0: Also die Schulen... Ähm denen wird geholfen, wie sie eine antisemitismus-sensible Schule entwickeln. Mhm. Und ähm, sie haben aber auch Auflagen, die sie erfüllen müssen, um sich für dieses Siegel zu bewerben. Und das ist eben so ein geben und Nehmen prozess Das führt aber dazu, dass Schulen, obwohl die nun wirklich anderes zu tun haben, gleichzeitig sagen, das ist ein wichtiges Thema für uns. Gerade an Schulen, etwa Berufsschulen, ähm, mhm. wo eben ja auch viele Jugendliche mit einem muslimischen Hintergrund möglicherweise noch nie die Chance hatten, sich über das lebendige Judentum in irgendeiner Weise zu informieren, weil sie beeindruckt sind durch eine bestimmte Art von anti-israelischer und antisemitischer Propaganda. Aber auch ähm, kleine Kinder schon lernen, mit diesen Stereotypen so umzugehen, dass sie identifizieren. Das geht gar nicht und das wollen wir hier nicht. Manche haben auch größere Anteile jüdischer Kinder und Jugendlichen, deswegen sind die sowieso auf dieses Problem angewiesen. Was ich aber so toll daran finde, ist, dass es Schulgemeinschaften gibt, die sagen, wir wollen das. Wir wollen uns mit diesem Thema befassen. Und das ist ein ähm, sehr beeindruckendes Zeichen des Lehrpersonals, auch der Leitung dieser Schulen. Aber dann natürlich auch aller, die in diesen Schulen bereit sind, dafür Zeit aufzuwenden, Ideen aufzuwenden und jüdisches Leben in ihrer Umgebung auch kennenzulernen. Und ähm, das wollte ich einfach mal hier erwähnen, weil es so eine Initiative ist, eben deutlich vor dem 7. Oktober gestartet mhm. wurde und gar nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Sowas muss man aber langfristig entwickeln und jetzt ist das Siegel da und Schulen können sich bewerben und machen das auch. Und es sind Grundschulen dabei, Berufsschulen, Gymnasien, mhm. also alle Schulformen und ähm, das zeigt, dass es durchaus möglich ist, was zu tun, auch in größeren Kontexten.
1: Und das bringst du auch an, weil es zeigt, dass äh, man auf dem Auge schon nicht blind war vor dem 7. Oktober? und Oder dass du dich freust, dass das jetzt eine Aufwertung äh, Also ich
0: gebe zu, ich habe selber erst nach dem 7. Oktober von diesem Siegel der eigenen Kirche erfahren, die mit dabei ist in diesem Bündnis. Okay, was aber auch mal. was zeigt, weil das einfach so ähm, unsichtbar gelaufen ist. Ähm, das ist das eine. Und dann also zu sehen, was gibt es eigentlich schon ja. Tolles? Wie möchte ich das unterstützen? Ja. Und ich möchte dem auch Öffentlichkeit geben, ehrlich gesagt, weil das was Ansteckendes sein kann. Zu sehen, nein, es gibt schon Ideen, es gibt Konzepte, es gibt auch schon Schulen, die das vormachen. Das Argument, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen, okay. ist keins. Ja,
1: Also auch vielleicht wieder ein Beispiel dafür, ähm, dass man nach der all dem, was in diesem Jahr passiert ist, anhand dieses Beispiels auch ein wenig äh, konstruktiven Zuversicht irgendwie ableiten könnte. Ja, und
0: auch mal gucken, was gibt's denn schon? Ja,
1: ja. Äh, wollen wir kurz, also ich hatte das ja oder? eben angeworfen, Optimismus, Zuversicht, also bevor wir jetzt hier irgendwie äh, den Vorwurf bekommen, dass wir negative Dinge irgendwie ins Positive drehen wollen oder so, also ähm, Du, du hattest das eingangs gesagt, dass, dass dich das beschäftigt hat in der Vorbereitung dieser Folge, dass man. Das hat
0: mich deswegen beschäftigt, weil ich glaube ich wirklich kein optimistischer Mensch in dem Sinne bin, dass mir so eine helle Weltsicht in die Wiege gelegt ist. So also viele denken ja, Leute, die ähm, Mutmachgeschichten oder überhaupt was Positives in dieser schrecklichen Welt entdecken sind optimistisch gestimmt, möglicherweise sogar krankhaft optimistisch, wie ich neulich mal gelesen habe. Das ist ja mit diesem Bild vom Glas auch beschrieben. Für die ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine, also ist eine Haltung, die mir fern ist. Und ich finde, es gibt auch keinen Grund für Optimismus. Zuversicht ist ja was anderes. Zuversicht hat ein ganz realistisches Verhältnis zur Welt. Sieht die Welt, wie sie ist, mit all ihren Dramen und Fruchtbarkeiten und den Abgründen und dem, was Menschen Menschen antun. Und gleichzeitig die Momente, wo dieser Schrecken durchbrochen wird. Also Zuversicht ist das Überraschungsmoment, dass alles auch ganz anders sein kann, weil es Menschen gibt, die sich mit dieser Situation, wie sie ist, nicht zufrieden geben. Weil sie dem etwas entgegensetzen. Alleine oder mit anderen und weil das eine riesige Kraft entfalten kann und niemand sagt, dass das alles optimistisch gestimmte Leute sind. Mhm. Vielleicht ist es ja das Gegenteil. Vielleicht sind es Leute, die sagen, diese Welt ein Dunkelei zwingt mich in eine so passive Rolle und ich will meinen kleinen Beitrag dazu leisten, einen kleinen Unterschied zu machen und daraus Zuversicht zu entwickeln mhm. und Zuversicht zu verbreiten.
1: Mhm. Was ich ähm, angesichts meiner zweiten Geschichte wirklich schwierig finde, weil da würde da würde ich mir für mich persönlich mehr Zuversicht wünschen und auch mehr Kraft ehrlich gesagt, denn das hat mich wirklich sehr bewegt. Und zwar habe ich ich weiß nicht wann das war im September, oh nee war, nee war gar nicht so lange her, vielleicht im Oktober. Eine Reportage gelesen über ukrainische Soldaten an der Front und ähm, ich habe gemerkt, dass ich einfach nach jetzt fast zwei Jahren Ukraine Krieg, dass ich das weit weggeschoben habe und da gar nicht mehr groß drüber nachgedacht habe und dann diesen diese Reportage lese über also es sterben auch russische Soldaten, ne? Klar, möchte ich dazu betonen, aber diese ukrainischen Soldaten, die sind die erschöpft sind, die haben Angst, die sind zahlenmäßig unterlegen, die sind was Munition betrifft unterlegen und die doch nicht anders können als weiterzumachen ja. und dort zu kämpfen, weil es um ihre um ihre Heimat, um ihre Freiheit geht. Das vergisst man, finde ich, häufig irgendwie, das geht so leicht unter. Und, und eigentlich, und das klingt dann immer so kitschig, auch unsere Freiheit so, das ist ja immer so dieser Slogan und dann versteht man das irgendwie immer nicht so ganz, kommen wir gleich auch irgendwie hin, aber es ist ja wirklich so, wir feiern hier Weihnachten, wir bereiten uns auf Weihnachten vor oder haben Weihnachten gefeiert und die kämpfen und sterben. Also da ist ein Familienvater, ja das ist ja immer so schwierig, sich von außen da reinzudenken, der ist Lehrer, der wird einberufen, der kriegt einen Granatensplitter ab, der hat eine Blutung am Bein, der stirbt, ja. Ende. Für uns auch so. Ähm, denn was ja gerade passiert, und das hat mich dann auch wieder so in diese Realität von diesem Krieg reingeholt, ist, dass die unter enormem Verlust die Russen gerade wieder angreifen, so ein bisschen wie Bachmut. Ähm, möglicherweise, und das hat mich, glaube ich, so runtergezogen, um all die Gebiete zu besetzen, die die Ukraine während ihrer Gegenoffensive in diesem Jahr befreien konnte. Und die Botschaft wäre dann halt an Deutschland, an alle westlichen Partner, dass all die Waffen, all die Munition, all das Geld dass das alles nichts bringt, die Unterstützung bröckelt bereits, es ist schwieriger, Leute zu motivieren, weiterzumachen und da dran zu bleiben und das sich nochmal in all der Komplexität vorzufühlen, vor dem Hintergrund, dass da Menschen sind, die eigentlich wie ich beruflich sind und an die Front eingezogen werden und sterben, macht mir richtig Sorgen, das, ist, das war so ein richtig, dass ich so dachte, boah krass,
0: ich finde es gut, dass du daran nochmal erinnerst. In der Tat, weil ja parallel zu diesen ähm, Geschichten, die wir uns gerade erzählen, deren Geschichten gar nicht erzählt werden, weil wir gar nicht wissen, was das bedeutet. Ähm, stellvertretend ähm, für andere in einen Krieg zu ziehen, von dem man weiß, ähm, oft sind das ja gar nicht lang ausgebildete Soldaten, das sind Hochschullehrerinnen, das sind ähm, Ärzte, sind ähm, Ingenieure, sind ganz die normale. Die sind
1: mittlerweile nur noch zwei Wochen in der Vorbereitung, ja. bevor die an die Front geworfen genau. werden und, ja. und es dünnt sich ja immer weiter aus ja. und, viele und Russland haben sich ja freiwillig hat, gemeldet. Äh, hat ohne Ende Menschen und die ja. werfen die auch in diesen Fleischwolf rein ja. und die sterben einfach und den Russen ist das egal, ich, das ist ja. alles so schlimm. Naja
0: Und vor allem uns ist es mittlerweile in Teilen auch egal. Ich finde, das ist das, was du gesagt hast, was mich ähm, am meisten bewegt, ähm, dass uns die Geschichte der Ukraine so in den Hintergrund gerückt ist und ähm, vielleicht auch weil man das so schwer aushält, sich klar zu machen, dass das auch ein Krieg ist, wo die Idee des Westens insgesamt mitverteidigt wird. Das merkt man immer dann, finde ich, wenn man mit Menschen aus Osteuropa spricht oder schon aus Skandinavien. Also ich habe eine Kolleginnen und Freundinnen in Finnland, die eine ganz andere Perspektive auf dieses Leiden der Ukrainerinnen hat als ich, weil sie permanent in großer Sorge um ihre eigene Freiheit sind. Was wir eigentlich auch sein sollten, aber nicht sind. Und mhm. das lässt sich in der Tat natürlich nicht einfach mit Nachbarschaftsengagement bewältigen. Es lässt sich nur durch politische Wachheit bewältigen und auch schon, finde ich, durch öffentliche Gesten und die Erinnerung daran, mhm. dass gerade während wir hier sitzen im Warmen und uns wechselseitig Zuversicht zumuten, in mancherlei Hinsicht Menschen, die gänzlich abhanden kommt Und viele der geflüchteten Frauen und Kinder sorgen sich die ganze Zeit von morgen bis abends um Väter, Brüder, Freundinnen, Cousinen. Das ist insofern dieses Leiden, was ja mitten unter uns ist und was zu erheblichen Folgen führt bei den Menschen, die uns jetzt anvertraut sind. Die ja. machen sich von morgens bis abends Sorgen um ihre Liebsten, die in diesem Krieg kämpfen.
1: Und ich, ich habe das irgendwie ausgeblendet. Also es hat sich andere Dinge schieben sich davor und dann vergisst man das. Und äh, diese, diese Reportage hat mir irgendwie nochmal die Augen geöffnet. Und ich finde ehrlich gesagt auch... Pistorius, Verteidigungsminister, der wird ja eigentlich auch nicht müde, das zu betonen. Er hat wirklich jetzt in einem letzten Interview gesagt, dass, dass Deutschland das Rückgrat der Abschreckung in Europa sein muss, weil Putin noch mehr will als die Ukraine. Also wir haben eine revisionistische Macht, die will zurück zur alter Größe und sieht Europa als Feind an und die europäischen Werte. Und wenn wir immer sagen, ich muss sagen, Marius Müller-Westernhagen muss ich immer denken, dieses Lied Freiheit, Freiheit und alle grünen mit in dieser Live-Aufnahme. Ja. Und diese Freiheit ist in der Tat bedroht. 80 Prozent der Deutschen halten die Demokratie für die beste Staatsform. Und da ist eine Großmacht, die von der Demokratie gar nichts hält. Und ähm, ich ich habe mich einfach so, dass ich mich so frage, wie klar ist das irgendwie allen, dass, dass wir... Wirklich, wie Pistorius sagen würde, wehrhaft, wachhaft, kriegstüchtig. Das ist ja fürchterlich, aber
0: das ist eine das ist Jedenfalls sind das ganz reelle ähm, Themen, über die wir, glaube ich, immer noch ungern reden in Deutschland und äh ich habe schon auch manchmal das Gefühl, das merke ich an mir selbst, dass ich mich intensiver über eine Verspätung ähm, einer Zugfahrt aufregen kann, als über die russische Propaganda, die sich ja übrigens auch äh, christlicher Themen bedient. Das ist ja das Schreckliche daran. Es ist mhm. ja nicht einfach nur eine zynische Großmacht, sondern sie lässt sich ja, sie lädt sich ideologisch auf ähm, und tut so, als sei sie auch noch die Befreiung des wahren Christentums. Deswegen kann man das gar nicht oft genug betonen und es ist glaube ich auch wichtig, dass wir in so einem Kontext, wo es um Zuversicht geht, daran erinnern, dass unsere Freiheit, also unsere Möglichkeit, uns frei zu bewegen, laut zu denken, kontrovers zu denken, ähm, auch ertragen zu müssen, dass wir nicht einer Meinung sind und das friedlich mit zivilen Mitteln austragen, mit freien Medien zum Beispiel, mhm. auch mit Religionsfreiheit, dass das etwas ist, was sich nicht von selbst versteht. Und ähm, dafür braucht es schon unser aller Wachheit bei all der Nachrichtenmüdigkeit, die man dann manchmal bekommt und ich glaube schon auch, dass es die Verantwortung aller ist, die in dieser Freiheit leben wollen, sich zumindest zu fragen, was würde ich eigentlich dafür tun?
1: Mhm. Ja, und einen langen Atem. Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, das ist nicht schnell vorbei. Und da brauche ich, das ist, deshalb habe ich das Thema heute gesetzt, dass ich mir wünsche für mich persönlich Zuversicht und Kraft, diesen langen Atem irgendwie zu haben und auch insgesamt als Gesellschaft, weil das einfach wirklich eine, eine große Bedrohung ist, die mir im Sorgen macht. Ja. ja, und die
0: wird auch nicht weniger, wenn man sie einfach verschweigt oder verdrängt.
1: Genau. So, das wäre meine zweite Geschichte, die mich irgendwie besonders prägt in diesem Jahr. Eine habe ich noch, aber du bist davor. Ja, du dann. kannst
0: ruhig, ich habe da noch eine ganz kleine. Vielleicht hast du irgendeine Übergangsgeschichte.
1: Äh, nee, warte, wir wollen ja auch machen, <lacht> denn meine ist auch wirklich klein, aber das finde ich eigentlich wiederum schön, dass sie so klein ist, weil sie zeigt, dass es ähm, bei dem ganzen großen Ganzen, was wir jetzt schon wieder besprechen, ähm, auch Einfach vor der Haustür häufig ähm, kleine Dinge gibt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist vor eine ultra kleine Geschichte persönlich. und richtig
0: buchstäblich vor meiner Haustür, mhm. weil es ähm, vor meiner Haustür und äh, vor dem großen Kirchlein einen schönen Platz gibt, wo sich Obdachlose regelmäßig treffen. Ähm, die sitzen da, trinken, haben Spaß. Es ist so eine ganz eigenwillige Gemeinschaft. Zwischendurch gibt es auch heftige Schlägereien. Dann kommt die Polizei wieder und dann hat man das Gefühl, es ist so eine Gegenöffentlichkeit, in der sich Menschen auch zu Hause fühlen, ähm, die sichtbar mit Schlafsack und am Arm, ähm, kein Obdach haben, kein Bett, kein Zuhause. Ähm, und ab und zu rede ich dann mit einem von denen, weil ich die ständig sehe und weil mich das auch manchmal beeindruckt, wie sie mit anderen umgehen. Und ganz offensichtlich ähm, gibt es zwei kleine Begegnungen. Ist jemand aus diesem Kreis verstorben? Das sieht man daran, dass sie für den eine Art Trauerfeier veranstaltet haben und dann haben sie für ihn so eine Art ähm, Erinnerungsort geschaffen mit einer Kerze und dann aus leeren Bierflaschen so ein Muster geformt mit einem Herz ähm, und so ein paar Tannen eingesteckt und das ist wirklich so ein ganz wilder Erinnerungsort, der glücklicherweise auch nicht weggeräumt wird, wo ähm, dann neulich ein Mann, dessen Alter ich gar nicht einschätzen kann, zwischen 40 und 70, stand und weinte und gesagt hat, äh, als ich ihn gefragt habe, äh, ich erinnere mich an meinen Freund. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wie hieß denn der Freund? da sagte, das weiß ich nicht. Mhm. Aber wir kennen uns von der Straße. Das hat mich deswegen so berührt, weil selbst Menschen, ähm, die gewohnt sind, unter schrecklichsten Bedingungen zu leben, sehr viel Gewalterfahrung, psychische Krankheiten, Sucht, tragische Biografien teilweise in der Lage sind, zu diesem empathischen Zeugnis, für diesen Erinnerungsort, auf dem Platz der Neustädter Stadt und Hofkirche. Musst du dir mal angucken. Wie so ein
1: Spontanaltar irgendwie. Ja, das. Und und der das ist immer noch da?
0: Der ist immer noch da. In Teilen, die Bierflaschen sind mittlerweile weggeräumt. Aber mhm. dieser dieser Erinnerungsort, der sowas Altarhaftes hat, dieser Gedenkort an diesen Menschen, mhm. den die selbst gestaltet haben, ist noch da und das zeugt von einer Art von Menschlichkeit unter dem Thema unseres Podcasts Bleib Mensch. Ja. Äh, offensichtlich gelingt es selbst unter brutalsten Bedingungen dann wiederum, diese Art von Menschenkraft und Liebe und Zuwendung ähm, hervorzubringen, während man gleichzeitig denkt, ähm, in einem Zustand von Wohlstand äh, und bester Situation rasten Menschen wegen nichts aus und hauen sich die Köpfe ein. Mhm. Und ähm, die zweite kleine Geschichte. Also
1: erstmal ein schönes, so. schönes Beispiel. Ja. Äh, Wollte ich nur kurz, also die so, weil Kraft du gerade sagtest, das ist so klein. Es ist, äh, so. ähm, ist ein schönes Bild oder die, die, die Wärme transportiert sich.
0: Ja, äh, und wenn man an diesen, diesen Ort der kommt, geschreif. der Platz ist eigentlich leer und es gibt eine riesengroße Kirche im Hintergrund. Und das ist mit der wärmste Erinnerungsort, den ich dieses Jahr gefunden habe in Gedenken an einen Toten. Und die andere kleine Geschichte, die ich mitbringen wollte, ist ist aus dem ganzen aus dem gleichen Milieu entstanden eigentlich. Ich hatte ähm, auch mehrere Orte in letzter Zeit besucht, wo Obdachlose ein Obdach finden, wo die sich zwischendurch treffen können in Cafés, ähm, wo ihnen auch geholfen wird mit Kleiderkammer und allem, was so an Obdachlosenhilfe oder Wohnungslosenhilfe passiert. Und habe mich dann in das Café gesetzt, weil der Sozialarbeiter, der mir alles zeigen wollte, noch mit anderem beschäftigt war an den Tisch, ähm, mit einem ähm, auch sichtbar älteren Mann gezeichnet von dieser Wohnungslosigkeit und dem Leben auf der Straße. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht. Da strahlt er mich an und sagte, es geht mir sau gut, Ich bin so glücklich. Das ist schon ein Satz, den man da überhaupt nicht erwartet. Und dann schlürft er so seinen Kaffee und sagte, ja, Frau Pastorin, ich bin nämlich verliebt. Und dann kam raus, dass er sich in der Tat in eine ebenfalls wohnungslose Frau verliebt hat und dass den beiden jetzt auch eine Wohnung angeboten wird und dass sie offenkundig, das ist jedenfalls das, was der Sozialarbeiter sagte, wirklich so in einer gefestigten Beziehung sich wechselseitig jetzt dazu verhelfen, ein neues Leben zu finden. Und mit völlig offenem Aufgang, das wissen wir alle, wenn Liebesgeschichten neu sind. Aber es hat mich so berührt, weil das eigentlich ein Ort ist, wo man den Eindruck hat, da geht es nur noch ums Überleben. Und in solchen Kontexten können ältere Menschen einander ähm, entdecken und äh, in Liebe zueinander ein neues Leben beginnen. Und das ist die schönste Liebesgeschichte, die ich 2023 gehört habe.
1: Ja, ich auch. <lacht> ähm, und die, ich habe auch noch ganz zum Schluss noch einen Mutmacher, eine Mutmachergeschichte. Ähm, und zwar ist die in meinem ganz unmittelbaren Umfeld aus der Schule von meinem Großen, der mhm. ist in der vierten Klasse. Und da gibt es einmal im Jahr ein Bazar. Und alle geben sich wirklich Mühe, um da mitzuhelfen und mitzuarbeiten, um Einnahmen für die Schule dann auch zu generieren. Und die Klassenlehrerin von meinem äh, großen Sohn, äh, vierte Klasse, die entscheidet einfach aus sich heraus nebenher noch ein weiteres Projekt zu machen und die stellt mit den Kindern so an zwei Tagen in der Schule wunder wunder wunderschöne Kerzen her also das waren so weiße Kerzen die die dann in bunten Wachs noch mal so eintauchen und dann hat das so verschiedene Schichten also diese Kerzen schon allein ich glaube das waren ich weiß nicht wie viele die da gemacht haben hunderte sahen so schön aus auf diesem Stand und diese Kinder dahinter mit leuchtenden Augen ich habe meinen Sohn das erste Mal so als Verkäufer ja, gesehen der Super. da Kontakt und mit erwachsenen Leuten gesprochen hat ich kann ich hab den. Das war eine neue Seite, ich kannte das noch nicht und war so das Bild an sich schon und dann werden diese Kerzen für einen guten Zweck verkauft. Die haben 1000 Euro da eingenommen für ein cool. Ernährungsprojekt in Nepal. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass diese, diese eine Lehrerin hat nochmal die extra Meter, ist, ist die gegangen, um um dieses Projekt auf die Beine zu stellen, für einen völlig irgendeinen anderen guten Zweck, irgendwo anders auf der Welt, bei diesen großen Themen, die wir auch heute schon wieder hatten, diese großen Probleme, war die in der Lage noch zu gucken, wo können wir anderen noch helfen? Und die Kinder haben mitgemacht, haben am Ende gesehen, wir spenden das, hatten das Gefühl, wir kümmern uns um noch Schwächere. Und ich glaube, das ist das Bild, was mich so gerührt hat, dass man mit etwas Aufwand oder mit, mit, mit Eigenantrieb so etwas auf die Beine stellen kann, um anderen auch noch zu helfen. Also ich glaube, 70 Cent braucht es in Nepal, Klasse. um einen Menschen zu ernähren. So, ja. das sind dann also 1000 Euro und so konnte man, das sind dann ja, ich weiß nicht umgerechnet, vielleicht ähm, äh, mehr als äh, 100 Menschen kann man da. Warte mal, äh, ja, doch kommt irgendwie. <lacht> egal, ich bin nicht so gut in Mathe, aber dort kann man Menschen jetzt ein paar Tage lang länger ernähren. Und ich glaube, das, was mich da so gepackt hat, ist so ein bisschen zurück zu dem, was ich gerade hatte mit mit Russland. Dieses, also da geht's ja wirklich autoritäre Systeme. Die sind ja, da geht's um das Recht des Stärkeren. Da gibt's ja. keine Rechtssicherheit. Ja. Da gibt es auch nicht wie bei uns zum Beispiel bei der EU, wenn mal kleines Land wie Malta fast ähnlich viele Stimmanteile hat, wenn es um große Entscheidungen geht wie das große Deutschland, sondern da geht's. Also das ist ein völlig anderer Gedanke. Und diese Kinder da stehen für diesen anderen Gedanken, dass, dass, dass man versucht, Schwächeren zu helfen und für die äh, was zu sammeln. Und, und das hat mir irgendwie auch Mut, Mut gemacht, dass ich mir das angeguckt habe und dachte, boah toll, auch Tolle da Lehrer. wieder im Einzelnen, im Kleinen kann man was auf die Beine stellen, um etwas, und jetzt wird es ganz kurz noch kitschig, um wirklich, ich muss das aber sagen, um Liebe, Nächstenliebe in die Welt zu bringen.
0: Und das Tolle, wenn ich das ergänzen darf, dass diese Kinder, die jetzt mit dieser Lehrerin diese eine Mal im Meer gegangen sind und diese Kerzen gebaut haben, natürlich ihrerseits merken, ich kann was machen, 1000 Euro ist irre viel für Neunjährige. Ja. Also die haben damit nicht nur die Welt verändert, wissen vermutlich jetzt auch, wo Nepal ist und sie haben vielleicht auch intuitiv verstanden, Mensch sein, das gilt auch für die anderen, auch wenn sie ganz anders leben, unter ganz anderen Umständen, aber wir sind am Schluss eine Menschheitsfamilie mhm. und diese Idee hat sich ihnen in anderer Weise vermittelt, als wenn sie dafür eine Unterrichtsstunde einsetzen würden. Mhm.
1: Und ich habe eingangs ja gesagt, dass ich das erste Mal in meinem Leben so das Gefühl habe, wie klein man doch ist, angesichts ja. der großen Krisen und das ist ja so ein Beispiel, so klein ist man dann ja gar nicht mehr, wenn man sowas irgendwie macht und ähm, jetzt in Richtung Ende, ich, also ich habe übrigens auch wieder ein Zitat gefunden, hast du eigentlich auch noch ausgesprochen, Hast du deinen Geschichten
0: was mitgebracht?
1: Nee, also du musst du. Sonst kommen wir gleich zu meinem Zitat. Nein, ich habe kein Zitat
0: mitgebracht, ähm, aber ich habe eine winzige kleine Geschichte mitgebracht, die ich super nett finde und die mir jemand geschrieben hat aufgrund unseres letzten Podcasts. Mhm. Und die fand ich total klasse. Es gibt nämlich äh, die Geschichte, dass der Wald brennt ähm, und die Vögel untereinander ganz aufgeregt durch die Gegend flattern und dann kommt da ein kleiner Kiebitz mit etwas Wasser im Maul. Und da wird er von den großen Vögeln hämisch gefragt, ob er glaube, mit dieser Wassermenge, mit diesen sieben Tropfen in seinem Maul den Brand zu löschen. Darauf sagt er, nee, nee, ich habe gar nicht den Anspruch, den Brand zu löschen, aber ich will, das meinige dazu beitragen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Auch super kitschig, aber irgendwie auch wahr. Denn man fühlt sich ja auch wie so ein Kibitz angesichts eines Weltenbrands.
1: Ja, und ja, ich finde auch meine nämlich... Nachdem das so mein Glas dann irgendwie doch eher halb leer war, ich habe so auch nach diesen Geschichten, die wir jetzt heute gehört haben und die, die ich mitgebracht habe, dass ich dann am Ende dachte, okay, nee, ich will kämpferisch. Ich, irgendwie kämpfen ist so mein mein Gefühl jetzt dann gerade so. Das hat sich so umgewandelt, dieses Gefühl von ich bin so klein in einen kämpferischen Ansatz, dass man sagt, nee, weiter nach vorne, weiter dran arbeiten und darum und darum kämpfen um das, um das Gute oder ich, ich weiß es nicht ich habe dann noch ein Zitat gefunden was irgendwie auch noch ganz gut passt hier zum Abschluss dieser dieser Folge von Erich Kästner das lautet wird's besser es schlimmer fragt man alljährlich aber seien wir ehrlich Leben ist immer lebensgefährlich und ich glaube, was ich da irgendwie noch ganz nett fand als Note, war so dieses kleine bisschen Humor in diesem Spruch. Fast schon leichter Sarkasmus, aber ich finde, aus dem kann ja auch eine Stärke kommen und etwas Kämpferisches, so eine Resilienz gegen Krisen. So Deshalb äh, fand ich das irgendwie auch nochmal mit dem Blick auf das neue kommende Jahr ähm, irgendwie ganz gut. So, Also ich bin wirklich, dieses Jahr hat mich geschüttelt und ich gucke jetzt trotzdem wieder nach vorne.
0: Ich mag das Wort Trotz gerne an ja. diesem Zusammenhang. Also so eine Trotzigkeit, die aber was Gutes will, was Heilsames, die sich auch mit ihrer eigenen Resignation nicht zufrieden gibt. Und das geht am besten, indem wir uns wechselseitig auch ermutigen ähm, und sich auch klar zu machen. Ähm, und da spielt dann mein christlicher Glaube auch eine Rolle, ich kann die Welt überhaupt nicht retten. Ähm, aber das heißt erst recht nicht, dass ich äh, das Weltenende herbeisehne, sondern umgekehrt, dass ich Verantwortung für den Bereich übernehme, in dem ich was bewirken kann und mich auch sorge und das geht ja bis hin zur politischen Wachheit um die, die für sich selber im Moment nicht Einstehen können.
1: Also Peter, was würdest du sagen, nach 40 Minuten, nach sechs Geschichten, die wir mitgebracht haben, dein Fazit für die heutige Folge? Die Geschichten
0: haben mir gut getan und ich möchte eigentlich gerne was vom Spirit dieser Lehrerin übernehmen für mich. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wir werden ja zum Glück weiter podcasten im Jahr 2024, was auch eine schöne Geschichte ist für mich. Mhm. Ähm, diese ähm, Gespräche mit dir, die geben mir auch Zuversicht.
1: Ja, ich merk's heute. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich am Ende irgendwie reicher aus dem Raum rausgehe als vorher.
0: Und das geht mir auch so, unser so Hörfunkstudio ist schon eine ziemlich nüchterne Angelegenheit, aber <lacht> wenn wir uns wechselseitig das auch so ganz offen erzählen mit all den Abgründen, die das ja auch hat, weil wir eben beide nicht optimistisch durch die Welt rennen, das führt dazu, dass ich jetzt mich doch freue auf 2024.
1: Ja, ich mich auch. Ja, wirklich wahr. <lacht> Ist wirklich so. Ist interessant, du. Und ich hoffe, das geht Ihnen zu Hause natürlich auch so. Ähm, diese Folge, die können Sie jederzeit zum ähm, Mut machen oder was auch immer noch mal hören in der ARD-Audiothek. Schauen Sie da oder suchen Sie einfach mal nach Bleib Mensch. Und wenn Sie das schon getan haben, dann können Sie eigentlich unseren Podcast ja auch gleich abonnieren, weil dann werden Sie immer wieder informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und eine Empfehlung noch von uns, ein weiterer toller Podcast zum Jahreswechsel. Das ist ja immer auch so ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen und so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Also hören Sie doch mal rein in den Psychologie-Podcast, wie wir ticken. Da empfehlen wir die Folge Entspannung und Erleuchtung, wie Meditation wirkt. Kann auch nicht schaden. In der ARD-Audiothek. Ein ganz großes Hörvergnügen wünschen wir Ihnen. Und Petra, dir und mir wünsche ich ein gutes, gutes neues Jahr.
0: Ich wünsche es, kann, es, kann ja
1: nur, es kann ja nur vorangehen.
0: Ein gutes und vor allem ein gesegnetes neues Jahr, weil es eben auch eine Dimension an Liebe gibt, für die man selber gar nicht einstehen kann. Nämlich geliebt zu werden.
1: Vielen Dank, Petra. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Und machen Sie es gut. Tschüss.
0: Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.